0: NRK.
1: Hva skal jeg se på? Hva skal jeg lese? Hva skal jeg høre på? Alle sentrale spørsmål i vår tid, men svaren på disse spørsmålene kan jo ofte være vanskelige å komme på i en hektisk hverdag. Og nettopp därför finnes Studio 2s anbefalingspanel. Og i dag består altså panelet utelukkende av Studio 2s beste kvinner og menn. Anne-Kathrine Strømme, <laughs> Erik Jakobs, takk. Nature Grønbeck, välkommen. Takk! Altså,
2: menn, det betyr at jeg opererer i flertall her.
1: Du opererer i flertall, eller så eller kanskje jeg tar med meg selv også dette panelet, jeg vet ikke. Vi får hør, se. Hør, hør. Eh, <laughs> Anne-Kathrine, vi starter med dig? Ja. Eh, siden du jobber mye med litteratur, så er det kanskje en bok du ska anbefala.
0: Ja, jeg tror du har helt rätt i dag også. Det är en bok som eh, allerede har gjort seg bemerket, men eh, forfatteren er ikke så synlig för de brede lesende lag. Hun heter Mona Høvring. Hun har skrevet bøker i 20 år. Jeg tror faktisk det er akkurat 20 år siden hun debuterte. Jeg har skrevet både dikt og romaner. Og denne, så här den har litt sånn sepia-farge utenpå. Er, du ser bilder av to barn. Eh, de är nesten på grensen till å være ungdommer i badekopper, Litt sånn 50-tall, 60-tall kanskje og med den rare titelen, Fordi Venus passerte en alpefjol den dagen jeg blei født. Det var titelen sin. Mm. Det var titelen sin. Og jeg kan ikke si noe, gi noe fasitsvar på hva den titelen betyr, men jeg tenker at jeg kan associere til Venus, ok, planeten Venus, her har vi himmelrom, vi har store lærerte spent opp, alpefjol, jeg blei født, altså det kan være skjebne, det kan være blomster, det kan være natur, det er en Åpenhet for tolkninger som ligger i den Det titel som kan øhm, Kanskje få noen til å tenke Æsj, dette gidder jeg ikke å lese Og andre blir interessert Men, men, men er, det, er det dette som kikker det For
3: deg som litteraturkritiker og litteraturviter At liksom, i det du ser en sånn titel Så begynner det automatisk
0: å spinne på sånne fine tanker Og, og at du prøver å lese det beste i det? Eh, kanskje du har et der Jeg, jeg er ikke sikker men, men det er jo noe med en, en titel Skal jo pirre Et forfatter må ha ment noe med den titelen Og hvis jeg da ikke forstår den Så må jeg begynne vad vad ligger her
2: Altså veldig poetisk
0: det er poetisk kun skriver också dikt har ett språk som är helt særegent. Eh jag ska läsa lite grann boken nettop så då ska ni få höra hon skriver ju slags sån eller i alla fall väldigt radikalt bokmål så där är nästan lite sån ovanligt se orden på papperet sån rätt ja, upp blei fött blei fött för exempel ja och så det är många ändelser och där diftonger sköts och ja, blei nettop. Ehm um, og så brukar det någon nynorsk ord rätt och slett. Mm. Um, men hun skriver alltså också med um, en del beskrivende indelige adjektiver, som noen ganger kan virke litt sånn slitsomme for en vanlig tekst, men hos Høvring så synes jeg det fungerer veldig godt.
1: Så ikke la deg skremme av titeln det kan i hvert fall slå fast med en gang. Hva er det som møter oss da vi åpner boka?
0: Ja, det er, det er ikke så veldig mye handling, det er mer stemning. Det er nesten som å se en film. Vi skal till ett alpelandskap, som viser seg ikke å være et väl en alpelandsby, fordi det är en norsk fjellbygd, hvor to søstre reiser for å ha et lite på et hotell. Det er Ella jeg forteller, og så er det Martha. De er cirka 20 år, begge to. Martha har tydeligvis hatt en psykisk utfordring, en lidelse, eller i hvert fall blitt behandlet på et sykehus for denne, og så skal da si, sende foreldrene dem, eller om det er Ella som bestemmer sig for at nå drar vi to på ett hotell, og så skal hun prøve å kanskje få en orden på nervene sine igjen. Disse to søstrene har varit veldig nære hverandre i barndommen. De er et år mellom dem, og og nå er det skjedd noe i livene deres som gjør at de har eh, gått hver sin vei rent mentalt. Eh, eller prøver hele tiden. Hun irriterer seg på søtteren sin uansett. Men tenker at jeg skal være den omsorgsfulle. Det er jeg som skal la henne få lov til lo å lo finne en ro eh, i livet sitt igjen. Så er det kanskje Ella som trenger noen til å støtte seg og, og finne en ro i sitt liv. Da
1: ja, skal vi høre litt fra boka. Ja, og jeg kan for
0: eksempel eh, si etter så sier hun noe sånt som å krangle med sin egen skjebne, tenkte jeg, er som å krangle om grammatiken i et dikt. Og allerede der så sier hun noe om om eh, vår eh, holdning til det vi leser, og det kanske kanskje åpne opp for noe som ikke er helt av det vanlige. Dette var livet. Jeg trengte lykken. Alle trenger lykken. Og det fantes flere lykker i mig. Det var ikke lett å bli den man ville bli. Det fantes så mange viljer i en sliten kropp. Jeg hadde for eksempel vildyrviljen min, den som nekta å temmes. Og så hadde jeg velviljen, den som gjorde meg charmerende og omgjengelig. Og vrangviljen, den måtte jeg også ha. Dersom jeg gav fra meg vrangviljen, hva ville skje da? Jeg ville ha blitt utnyttet, brukt, alle slags brukt til alle slags ærender og tjenester. Nei, jeg måtte passe for ikke å miste uviljen min. Vi må verne om viljene våre, tenkte jeg. Vi må bare finne ut av ødeleggelsesviljen og den viljelause viljen og forsøk å være et godt menneske, var ingen enkel affære. Ofte sa jeg mer enn jeg ønsket å si, og jeg angret og blei urolig. Det var som om jeg miste forbindelsen mellom munnen og hodet. Det synes jeg er veldig morsomt, mm. dette med viljene, for altså, viljeløs, vil vi jo heller ikke være mm. vrangvillig. Ja, men kanskje er det lurt å være vrangvillig likevel. Jeg tenker at denne boken handler eh, både om å finne seg selv i livet, men også om det å skrive, og det å tenke og uttale seg om tekst. en eh, fascinerende bok. Litt irriterende må jeg også innrømme, fordi at jeg ble så forvirret underveis, men nettopp det å åpne seg opp da, for teksten og eh, fornemme og den stemningen som en prøver å beskrive, det synes jeg er bra.
2: Jeg ja, har kanskje ikke noe velvillig bok sånn sett å, å lese. Men det som fascinerer meg i det tekstuddraget du eh, leste opp her, er jo nettopp en så eh, klar eh, og bevisst holdning til språket, det nettopp det å analysere ordene og da de forskjellige eh, villeretningene som eh, et hvert stakkars menneske er utrystet med, at... Eh, man kanskje går der i sin egne tankemønstre, at du åpner å oppta den.
0: Det er akkurat det, og jeg tänker hun sier nettopp noe om Att skrift, når vi skriver og når vi tänker, så alt som har skjedd et, et stykke tilbake i tid, det må vi dikte om. Fordi at eh, fortiden og virkeligheten skal bli forståelig og tålelig for oss, så må vi dikte om den. Eh, og hun sier også et sted, denne Ella da, at søsteren min hadde hun fortalt denne historien, så hadde den blitt helt annerledes. Hennes sannhet er sikkert helt annerledes enn min. Mm.
1: Mona Høvring, fordi Venus passerte en alpefjol den dagen jeg ble født, heter altså boka, Anne-Kathrine. Skal vi lite litt til før vi slipper?
0: Ja, og det handler nettopp om dette med hvem vi er og hvordan vi betrakter fortiden vår. Denne historia begynte med at søsteren min og jeg kom til en alpelandsby. Nei, jeg har ikke glemt at det slett ikke var noen Alpelandsby. Men når vi tenker tilbake på noe som fant sted i en annen tid, i en annen epoke, i barndommen, eller bare for noen skarve år siden, da er vi tvunget til å dikte. Vi setter sammen virkeligheten slik at den blir fattbar i det minste for oss selv. Jeg vet at dersom Martha hadde fortalt om disse hendelsene, om denne reisa vår, hadde fortellingen blitt annerledes. Jeg er klar over det. Kanskje hadde Martha sysannhet vist seg å være stikk i stri med mi og kanske hadde en mer forstandig klang, kvilt i skrifta. Og det er også en klang som kviler i skrifta. Altså, du hører poeten bak her.
1: Mona Høvring altså, her ved anbefalt av Anne-Kathrine Strømme i anbefalingspanelet her i Studio 2. Vi går videre fra litteratur til kunst. Erik Jakobsen.
2: Ja, vi skal også inn i slags landskap her Det dreier seg om kunstig Bjørn Bjarre Som i mange år har lekt seg ja, Både med skulpturer Og gjerne helt sånn Ja, nesten surrealistisk skulpturer Han har brukt både Lego, Plasterida og menneskehå for eksempel Og, og, og laget sånn helt sånn merkverdige fantasifigurer Som er innimellom ganske ubehagelige men i den utställningen här sånn, som är då eh, visas på det kulturgravde stället No Place i Gamla By i Oslo eh så tar de oss med i denna serien av bilder eh, som heter Solaris eh och här går vi in då i en slags eh scharlobylaktig stämning som på måten vi ser eh, amorfa plantor av ja, den där kusten med mig tareskog fra helvete med sjøpølser til amøbe som sakte men sikkert spiser det opp ja, Dette er science fiction um,
0: men, men når du beskriver dette, uh, gjør du det fordi du da har fått en slags altså, uh, inneholder utstillingen også en beskrivelse en tekstlig beskrivelse av vad du ser eller er det dine tanker som på en måte popper opp når du ser uh, figurene hans?
2: Ja, det er det som er det fascinerende. Altså, han har jo kalt utstillingen Solaris, og det er en serie arbeid i. han har jobbet med i mange år. Og han har vært inspirert av den polske science-fiction-forfatteren science Stanislav Lem, som kanskje enkelte kjenner deg. har er en slags segur innenfor sjangeren, solgt over 27 millioner eksemplarer. Og en av de aller mest kjente bøkene hans er jo da Solaris, som også er filmatisert av Tarkovsky i 1971, som kanskje lytterne kjenner igjen, som da enkelt fortalt det er jo science-fiction, det dreier seg om livet på en romstasjon hvor Astornautene skal da forsøke utforske dette havet på planeten. Men så går det jo, som det ofte gjør, det går til helvete, fordi hva er som skjer? Altså, hva man observerer? Er det da det man ser ø, utenfor, eller er det spenningene som skjer i hodet? Og det er her egentlig det landskapet ø, vender seg, fordi ø, ja, det blir en slags assosiasjon, hvor da på en måte blikket in innover vi. Så du kan jo tenke deg selv hvordan det egentlig ser ut der inne i et ganske uh, opprørt uh, science-fiction-landskap der inne i hodet, og som, uh, som virkelig fascinerer, uh, for det er både en ro og det er en uro i disse miniatyrene de han Det er da en seks uh, miniatyrer som vises til to uh, svære fargepastisje. Og uh, midt i rommet så har han lavet uh, et barborarbeide, en skulptur, som da viser to mennesker som sitter på huk, se på hverandre, og de holder noen ja, slags sirkelformede ting i hendene, og vi ja, begynner å tänke er det sjelen? Er det sjelro? For han har nettopp gitt akkurat det skulpturarbeidet sjelro. Så det er liksom dette spennet mellom sjelro og prøvdhav, som virkelig gjorde at, nei, jeg fikk litt å tygge på men, men
3: Erik, altså, du er jo en person som, som følger med mye til hva som skjer i kunstverden og har en eller referansrammer og sånt altså, må man vite ting og tang for den liksom, komme på denne utstillingen og glede av det?
2: Ikke nødvendigvis, tenker jeg fordi, øh, ja, for det første er han jo en så teknisk briljant tegning og dyktig skulptør så du kan også bare la deg fascinere over den finulige måten å utføre og arbeide på O det han har gjort er å bruke da den allispisseste eh blikkpenselen mm. som er altså både 0,003 mm og 0,005 mm. Hva er det, altså, det er for noe? som et hårstrå? Ja, det, nesten. Det ja, og så sitter han der og da og med med lupe.
0: Så de er små i utforming også? Ikke bare strekene ja, er tynn, men... Ja,
2: altså pastisje er store, men uh, miniatyrarbeidene er jo da krøtt små. Så du, så du ser på en måte det, dette spennet mellom denne bitte, bitte, bitte lille strekken og disse litt større pastisjene og da dette nydelige marberarbeidet. Så uh, den står frem till alltså det taxistelk det här är en utställning jag vart vill anbefaller
1: Björn Björrarsa altså, på en gallerinöppning no i Oslo anbefalt av Erik Jakobsen här i anbefalningspanelen Ture Grönbeck mm. eh, vi skal til eh, nog kanske lite bredare sånn, i publikum definitivt det eh, var
3: lite bredare områden ja, nu ska vi in i talk show ja. mm. vi skal til den brittiske nej det fel si, irsk Graham Norton dokker känna the Graham Norton show han er jo en av de største TV-kjendisene Som de har der borte 20 år gammelt, det er faktisk showen Som vi måtte inn og sjekke og han er jo kjent for å være veldig skarp og veldig morsom Og det er et show som går over hele verden Alle verdensdeler faktisk Så han kjent for å være litt skruvlete Og litt ivrig kanskje Masse publikum som sitter i salg og jubler og Når han starter showen i sine Så er det sånn sekvens der han liksom, De jubler, han løper rundt og ja, veldig mye, og så er det masse som skjer Vi kan høre en typisk start på showen hans
0: participation. I'm on tenterhooks. I'm like Megan Markle wedding to find an engagement ring and her
1: dessert.
3: <laughs> ja, Santa sånn, Harvey Graham Norton. Så han kan ja, få Ja. Ja, han mm. har vi et bilde av hvordan han er. Mhm. Og så for 2 år siden så gikk det ut melding om at han har skrevet en bok. Wow. Ja. Anne-Kathrine, det var jo litt sånn, jeg tenkte, hørte deg, sånn. så ja, ja. ja, og så tenker jeg sånn, umiddelbart inntrykk når en sånn en skal skrive bok, er jo at jeg begynner å få fantasier om hva slags bok dette er, og jeg tenkte opp med et eget at... Det er ikke helt
1: sånn som Mona Høvring-boka, sikkert.
3: På ingen måte sånn som Mona Høvring-boka, det tenkte jeg, altså sant, altså jeg så får meg noe litt sånn, sant, siden han er så skarp og vittig, så forventer man jo kanske noe som er litt sånn, fjollete kanskje, eller litt stort, eller pompøst, eller noe med brodd, eller i hvert fall humor da.
1: Han er noen meloder i Grand Prix, kanskje?
3: Ja, kanskje noen meloder i Grand Prix. Han er jo er han kanskje verdens beste melodi i Grand Prix-kommentator, kanskje, vet ikke? Ja. Sannsynligvis. Ja. Så jeg har han skrevet en bok som er, det stikker motsatt av hva jeg ser for meg. Han har skrevet en bok som handler om en bitte liten landsby i Irland. Landsbyen heter Danin. Lite steder, det er trygt, det er veldig forutsigbart å bo der, det er veldig landsens. Og han har ikke skrevet kasunhetslagsbok han har skrevet en krimfortelling vi kan høre hvordan han beskriver boken selv
0: In although it's a very small community it's a very rich area and yeah. and all the all the characters have kind of backstories and and in the end I I put in the kind of crime mystery because that I don't know about you but when I read I like plots I, I like you. To, I like you know and some, I love a murder mystery yes, there, so something's right going to be story. resolved yeah. by the end of it it's not just kind of like and they all learned something yeah. no we know who did it
3: ja, han skulle da lage krimmysterium. Og det har han gjort i boken «Holding». Og det det handler om, er, det er den, døtt denne veldig lille landsbyen, et, et landsted i Irland, så har de en politimann, det er det de har. De har en landsmann, that's it, det er politistyrket deres. Og han, han er ganske overvektig, han er ensom, en sånn person som ikke helt fikk til livet sitt, har ikke noe kjæreste, har ikke noe familie. Største utfordringen han har på jobben, det er å organisere parkeringen når landsbyen kommer og skal ha marked sammen, for da skal alle komme med bil. Stant? Og så dukker det opp et lik. Og så begynner det å balle på sig. Og så når jeg beskriver dette, så dere hører jo at her hadde det gått an å være ironisk. Sant? Skriver litt sånn nedlaten om livet på bygden, latterliggjøre de som bor de som ikke helt fikk det til, de som aldri reiste vekk, men som ble. Men det som er så gripende med denne boken Holding, det er at Graham Norton klarer å beskrive de som bor der, og dette stedet, og disse karakterene med en sånn med vittig varme. Den bare overrasket meg. Altså, Ikke noe ironi? Nei, altså denne... denne
1: Ikke noe tippe dem ut av den
3: Ingenting, sant? Altså, man vet jo hvordan han er på TV, og det er jo sånn, så mange snappekommentarer hele tiden, og jeg vil jo aldri turde gå inn i en sånn tulle battle med Graham Norton, for han hadde jo tatt liv av meg.
0: Altså, men, men er det en bok da som handler om i dag, eller ser han tilbake? Når er det tilbakeskudende og nostalgisk?
3: Altså, det er jo fikkert... Den lille landsbyen av én ja, politimann. Sånn sett, ja, én ja, politimann. Eh, for det er et mordmesterer. Det begynner jo etter hvert avdekkes at dette likes som blir funnet det som ikke er nytt, det er som har skjedd noen år tilbake igjen i tid og, og, og sånn som boken da etter hvert blir, det er det at de, etter hvert som mordmysteriet rulles opp så rulles også alle hemmelighetene i landsbyen fram. slik sånn at alle som har levd livene sine der hele livet det har sett veldig plett ut, det har sett veldig trygt ut og så viser det seg at alle har jo sine svin på skogen
1: Ganske klassisk krimopplegg dette her og varme skildnøyringer sier du, men en viktig ting også er jo, hvor spennende er det
3: og det ja, jeg skulle føre ser at du er i sporing, føring for
2: nei, jeg var ute på altså det de kan var minne liksom om en slags in inspektør Morse. Uh?
3: Ja, altså ja, inspektør Nei, jeg vil du se, si det var at han her er altså inspektør Morse for meg, det synes spesielt hyggelig politiet at Nei. Nei, det må jeg virkelig ikke sånn si at jeg Derek, synes at han er en mer, ja, er mer Derek, ja Bortsett fra, han er liksom bare sånn det er Ikke det så, så hyggelig
1: derrik heller
3: da Nei, ikke. Men det er nok med at han her, du som bare skjønner at han er en utrolig sympatisk person Men han har et vanskelig liv Men ikke på den klassiske Eget politiet av forskere som har i hold og blir alkoholiker For et liv mitt var så vanskelig Men sånne, det er et par ting bare ikke fikk helt til
1: her Er han skilt? Drikker for mye? Hører på opera? Nei, ingenting. det er positivt.
3: Og når det spørsmålet om det er spennende, så vil jeg si absolutt, for det, det som Graham Norton gjør, som overrasket meg i hvert fall, er at han behersker det å skrive. Jeg vil jo kanske si at han er mer i sånn type Agatha Christie, ett mysterium som du faktisk må, må avdekke. Ikke sånn type kriminalteknikere som kommer in og finner DNA, og så finner vi ut av det, men mer sånn, du må faktisk sette dig in i hva er det som har skjedd, og hvordan kan det ha skjedd?
0: Men denne boken har du lest på engelsk? Den har jeg lest på engelsk
3: engelske titel er Holding, men så har det vist seg at han har kommet på norsk siden jeg leste han, og han har fått en norske titelen Jordfast. Og når det er sagt, så kan jeg jo også si at dette ble en på stor suksess. Holding den kom i 2016, så nå i oktober i år, så kommer bok nummer 2. og den skal hete A Keeper, som skal være både mørkere, og så skal den også være litt mer morsom enn den boken som jeg leste. Så det blir jo spennende å se det, å få til det
1: ska han slutte å på TV, eller? Nei, skal vi
3: ikke slutte. Han skal vel sette i gang med sesong nummer 28, eller hva det er <laughs> Graham Norton-show.
1: Ture Grønbeck, herved anbefalt holding av Graham Norton, jordfast på norsk, ikke sant? Mm -hmm. Mulig å få tak i på en velassortert bokhandel, sikkert.
3: Du vet hva? det er ikke så veldig vanskelig heller. Et lite kjapt søk, så, så har du han.
1: Og så har Erik Jakobsen anbefalt Solaris av Bjørn Bjarre på Galeri No Place. Anne-Kathrine Strømme anbefalt det splitterny bok, Mona Høvring, de Venus passerte en alpefjol den dagen jeg ble født. Og du skal vel til og med anmelde den boka her i NRK P2 ganske snart?
0: Ja, så jeg kan vel så såpass mye som at...
1: Det blir ikke hun, på terningen Hun
0: sier et sted, hun har noen mellomtitler uh, med, med disse kapitlene sine Og der er det et, et kapittel Hvor hun sier noe sånn som at en dør Er enten åpen eller lukka uh, Og for meg så Åpnet da denne boken seg
2: Det er nesten som et glass til meg
0: <laughs> Vi tømmer det
2: <laughs> Er boka halvfull eller en den <laughs>